0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità che hanno cambiato la storia della popular music. Dopo la parentesi di due puntate ambientate in Italia, le trovate entrambi disponibili in lista, in cui abbiamo raccontato degli schiantos di Lucio Dalla e di Gino Paoli è ora adesso di tornare oltre Manica in Inghilterra e di parlare ancora una volta di rock. L'oggetto della nostra narrazione è un gruppo tra i più iconici del genere, ma questo non basterebbe per parlarne in questo podcast. Il motivo più profondo, lo si sarà ormai capito, è che anche in questo caso la storia che raccontiamo ha radici profonde e ben piantate nell'universo delle straordinarie casualità che spesso fanno il grosso del lavoro. È successo di sicuro per la band protagonista oggi, il cui componente principale, un cantante, chitarrista, frontman e autore, tutto voleva fare nella vita fuorché la grande star. E in una casa da squattrinati in affitto dalle parti di Greenwich, lui calmo, calvo, riflessivo, decise di rispondere all'appello del destino e in qualche modo è diventato una star. Cosa cambia si disse tanto suonare un gioco e senza nulla pretendere per puro divertimento inizia la sua storia componendo musica e parole di questa canzone qui una cosa da niente eccola. Per molti le presentazioni probabilmente non servono, stiamo parlando dei dire streets, in inglese terribili ristrettezze inteso in senso economico, siamo poveri in canna. Un nome ben poco fantasioso perché nella primavera del 1977, quando è nato, era questa esattamente la condizione di quei quattro amici, quattro inquilini, di un appartamento in affitto al numero uno di Farrer House, a Deptford, nella zona di Greenwich, a sud-est di Londra. Ecco, questi quattro non avevano una lira e il più estroso di loro, tale Mark Knopfler, Quando si presentò con uno zaino e la chitarra tracolla a casa di suo fratello minore David, un giorno dell'aprile di quel 77, a 28 anni suonati, quindi non assolutamente il momento per iniziare una carriera se ancora non lo hai fatto, aveva già vissuto una gran bella serie di fallimenti. Era nato in Scozia e fin da adolescente aveva subito dimostrato una certa dimestichezza con la lingua inglese e questo lo aveva spinto a scegliere un college che lo avviasse al giornalismo, una passione e un'attitudine che il piccolo Mark giudicò subito molto più solide di quella per la chitarra che era nata nel frattempo, una Hofner super solid che aveva comprato qualche anno prima per soli 50 dollari dopo aver sentito per anni eh, l'armonica di suo zio e, e un po' di musica in casa ma neanche troppa. In ogni caso quello era un hobby si disse e invece... La lingua e l'utilizzo della lingua per raccontare i fatti ogni giorno era la sua strada vera, così giornalismo fu. Il futuro frontman dei Dare Streets fece per due anni a tempo pieno il cronista di cronaca locale allo Yorkshire Evening Post. Ed è un mondo, quello di carta, penna e suole delle scarpe, che così tanti segni avrebbe poi lasciato nella sua produzione artistica. Prima di tutto c'è uno sguardo, un mondo fatto di piccoli dettagli, un mondo precario, sempre sul filo, sempre di corsa e sempre in qualche modo destinato a a finire a sera per poi rinascere il giorno dopo. Così sulla falsa riga della professione giornalistica ci sarà la prima sliding door della sua vita. Se Mark Knopfler infatti non fosse stato giornalista, non avrebbe conosciuto la persona che poi lo avrebbe avviato alla vera sua passione, ovvero il finger picking, un particolare modo di suonare la chitarra, e soprattutto non avrebbe eh, scritto canzoni con quel particolare modo di vedere il mondo, come in quella storia di un uomo sbruffone, spregiudicato, che vive la sua vita con velocità, sempre a caccia di notizie, fino poi a morire in auto, diventando esso stesso una notizia. Ecco, questo racconto, per esempio, è il testo di una canzone che poi farà parte del secondo album della band, Communiqué, ed è diventato presenza fissa in tutti i concerti dei Dare Streets. Il titolo, ovviamente, è News. La seconda sliding door della storia di Dire Streets, invece, è l'arrivo di Mark Knopfler a Londra. Il giornalismo, a quel punto, è già acqua passata, perché iniziando a lavorare così giovane, questo ragazzo si era reso conto che forse una laurea in inglese sarebbe stata più utile per il suo lavoro, la cosa migliore da fare. Così eh, fece, e a quel punto, avendo nel frattempo avviato una coppia fissa Con quel chitarrista con il quale aveva cominciato a esibirsi, Mark Knopfler si rese conto che però forse la musica sarebbe potuta diventare anche un po' di più di un hobby estemporaneo. Perché non tentare entrambe le strade, insomma? E quindi ecco il secondo percorso partito. Londra, a metà degli anni 70, il giovane Mark fa una doppia vita faticosissima. Dopo essersi laureato, fa di giorno il professore di inglese precario nei college della contea dell'Essex e di sera frequenta i locali di Londra per suonicchiare ma soprattutto per ascoltare, suonando ad occhi aperti la vita di quei sultani dello swing quei musicisti estemporanei divertiti che passano tutto il tempo ad ascoltare e a suonare musica dal vivo e più che per un mestiere lo fanno perché è la loro ragione di vita e ovviamente sono poveri in canna ma sognano di fare soldi facili ottenuti ovviamente per niente Now look at them yoyos, that's the way you do it you play the guitar on MTV Money for Nothing era il sogno di un successo stratosferico che pure non attirava Mark Knopfler però era impossibile non pensarci quando insieme a suo fratello minore David che aveva deciso di raggiungerlo a Londra in cerca di fortuna iniziavano a suonare, a strimpellare immaginandosi chissà prima o poi su un palco vero Era un chitarrista anche David, passavano le notti a suonare eh, facendo un'improvvisazione che poi sarebbe diventata nei fatti la struttura portante del gruppo che avrebbero fondato insieme. Ma ecco... Il fatto era che David era il fratello minore e Mark era un pochettino altezzoso con lui, quindi gli disse guarda puoi stare qui da me ma stai sul divano però giusto il tempo di trovare un altro posto, un'altra sistemazione, poi te ne andrai e così David fece e a quel punto c'è un'altra grandissima sliding door, perché eh, se così non fosse stato, se la mamma avesse suggerito a Mark e David che loro dovevano vivere insieme, anche per risparmio di costi, forse la storia dei Dare Streets, anzi sicuramente la storia dei Dare Streets non sarebbe mai nata. E invece Mark insistette, disse «te ne devi andare», David andò via in cerca di una casa, e di coinquilini e trovò questo, questo ragazzo un altro appassionato di musica tale John Easley che eh, viveva al numero uno di Fare House a Deptford e fin qui dovremmo esserci già capiti perché è la stessa casa che abbiamo nominato in apertura di puntata e sì, con questo John i due... Eh, suonavano, si divertivano, uscivano e David parlava sempre più spesso di questo suo fratello maggiore un po' strano, un po' riservato un po' filosofo, un po' giornalista un un po' professore ma soprattutto bravissimo a suonare la chitarra e quindi frontman dei Caffè Racers che era un gruppettino creato con i colleghi con altri professori del college nel quale eh, insegnava e in entrambi i casi però da precario della scuola e da eh, frontman dei caffè racers di soldi non se ne ne vedevano (ride) neanche un po' però c'era una cosa che lo rendeva veramente unico ed era quell'arte magica del finger picking che lui aveva imparato da quel famoso chitarrista di Leeds che aveva visto una volta suonare proprio per doverne scrivere un articolo tale Steve Phillips eh, con cui aveva poi realizzato un duo eh, per muovere i primi passi nel mondo della musica e il cui modo di toccare le corde aveva eh, affascinato Mark fino a, a, a spingerlo a creare un proprio stile uno stile attenzione amici a casa che qualunque insegnante di chitarra vi direbbe non è quello da seguire perché è sbagliato e quindi ovviamente è perfetto come si può ben sentire in questo capolavoro. Questa era Romeo and Juliet, che poi in futuro così tanto successo avrebbe avuto, ma il tempo che stiamo raccontando è di molto, di molto precedente. Siamo rimasti a David Knopfler, che prende casa con John Isley, il bassista, e i due iniziano a suonare, eh, però eh, fin qui non è ancora successo nulla e niente probabilmente sarebbe potuto e dovuto succedere perché Mark non va quasi mai a trovare suo fratello, eh, i, i due si vedono in giro, suonano, strimpellano, si ubriacano e poi la cosa finisce lì, ciascuno va a casa propria, una sera invece, probabilmente poiché è vicini a casa di David, Mark decide di salire il fratello restituisce la, la, il, l'ospitalità che tanto tempo prima Mark gli aveva dato, ma restituisce anche i modi un po' duri. Per cui dice: Io me ne vado a letto, tu se vuoi, puoi stare qua in soggiorno, ma in soggiorno non c'era un divano come in casa di Mark. Per cui il nostro uomo si stende per terra, prende una sedia, ci appoggia la testa e abbracciandosi alla propria chitarra, si addormenta. Ed è in questa posizione surreale che lo troverà la mattina dopo svegliando. John Easley Alzandosi per fare colazione Vedrà questa persona vestita di tutto punto Vagamente somigliante al suo coinquilino David Eh, Soprattutto abbracciato ad una chitarra Con questi stivaloni di pelle E questo giubbotto di jeans Eh, eh, Non può che pensare subito Beh ma questo qua secondo me è il famoso fratello Bravo a suonare la chitarra Insomma i due parlano Fanno colazione insieme Si trovano alla perfezione In merito agli stili musicali E si lasciano con con l'idea di poter fare qualcosa insieme ma anche stavolta c'è bisogno del destino perché altrimenti niente si muove il destino arriva al ridosso della primavera di quello stesso anno quando il bassista dei Caffè Racers a un certo punto telefona al locale dove neanche un'ora dopo si sarebbero dovuti esibire per dire ragazzi io stasera non ci sto dentro sto male, non vengo all'improvviso è Prima di decidere di annullare tutto, Mark pensa e ci ripensa e dice: Beh, ma potrei contattare quel coinquilino di mio fratello e ho lavato la, va, ho la SPAC. E anche in questo caso, come in tante storie che abbiamo raccontato finora, la spaccata perché i due si trovano molto bene e iniziano a suonare da quel giorno molto spesso insieme finché Mark decide che è il momento di trasferirsi a casa di suo fratello e di questo suo nuovo amico e lì in quel momento in quella casa in affitto al numero uno di Farrer House a Deptford nasce la struttura che diventerà poi quella di Dire Streets anche e soprattutto con l'arrivo di un batterista che in fondo è l'unico personaggio illustre perché ha suonato per un brevissimo tempo con i The Primitives un gruppo poi destinato a fare il suo percorso nel mondo della musica ecco insomma dopo qualche tempo si decide di suonare insieme davvero ma ehm, tanta era la voglia di provare dal vivo i brani però eh, nessun locale era disposto a a dare uno spazio così all'improvviso e allora niente per niente perché non suonare per strada in piazza magari giusto sotto casa beh sì gli strumenti ci sono gli amplificatori li possiamo portare ma la corrente elettrica chi ce la mette e tutti a quel punto guardarono John che era il tenutario del contratto d'affitto dell'appartamento e un minuto dopo un lunghissimo... Rotolo di filo elettrico già pensolava dal balcone dell'appartamento fino ad arrivare al punto in cui era stato allestito il palco. Il concerto poteva incominciare. Andò tutto benissimo e da quel momento in poi i quattro decisero davanti ad una birra che si poteva creare una band. Ma no, perché chiamarla Caffè Racers? Quella è una storia diversa, non, non si può continuarla avendola cambiata così tanto. Ci vuole un'idea nuova, e così... Di... Al tavolo della cucina dell'appartamento di Farrell House, di fronte a bollette scadute della luce da pagare e all'affitto ancora in arretrato, ad un amico di quel batterista venne in mente che forse un nome perfetto per quel gruppo di squattrinati era proprio senza soldi, terribili ristrettezze. Tradotto in inglese Dire Street. <ride> questo punto della storia resta soltanto un ultimo passaggio, un atto finale in cui è ancora una volta è il caso a giocare la parte del leone. La premessa è che i Dire Streets, galvanizzati da quel loro primo concerto in piazza, da quel giorno si chiudono in casa e iniziano a provare come dei disperati. In una carpetta ci sono le poesie scritte da Mark durante i suoi anni da giornalista e poi da professore di inglese. Testi nati in realtà già con la velleità di diventare canzone, benché eh, siano molto più complicati, molto più riflessivi e molto più profondi di quello che è in genere un, ai tempi il testo di una canzone rock. Però perché non provare? Così eh, nascono degli arrangiamenti. Quando tutto è pronto, si decide che il passo successivo e provare a mettere su un nastro tutti quegli sforzi. La data selezionata è il 27 luglio del 77, siamo nello stesso anno in cui accade tutto. I quattro, dopo qualche concertino nei locali di Greenwich, decidono di avere soldi a sufficienza per pagare per un giorno uno studio di registrazione. Così ci entrano e da pomeriggio a sera nascono alcuni dei loro brani più celebri, tra cui uno soprattutto che è quella famosa Sultan Swing» una volta avuto il nastro Mark si fissa però sul fatto che per poterlo proporre con un minimo di speranze ad un'etichetta discografica c'è bisogno almeno di una referenza di un giornalista musicale o di un dj radiofonico magari che, con un certo nome che dica beh insomma questa roba funziona la scelta cade su Charlie Gillet Un DJ della BBC, ma la BBC locale, eh, un programma che eh, va in onda soltanto più o meno nei dintorni di Londra. È un programma eh, ovviamente musicale dove di tanto in tanto qualche novità passa. Ecco, il pacco che eh, qualche giorno dopo il DJ riceve contiene una cassetta e una lettera. Caro Charlie, ti ascoltiamo e ti stimiamo moltissimo. Noi siamo i Dire Streets, abbiamo fatto queste canzoni e vorremmo da te sapere cosa ne pensi per poter eh, migliorare qualcosa e poter dopodiché andare a proporre i nostri brani ad una casa discografica. Ma Gillette mette su il nastro e rimane folgorato da quei cinque brani, ma soprattutto da Saltano Swing. Il cui assolo gli entra nelle orecchie e gli urla, Tu devi farmi conoscere al mondo. D'altronde stiamo parlando di questa genialata qui, eh. A quel punto, per il DJ, le soluzioni sono due. Uno, fare quello che la band chiede e scrivere due righe dicendo che sono bravi, a parer suo, e che il brano potrebbe funzionare. Oppure, fare di testa propria e ascoltare il grido di quella solo. Quindi cominciare a passarlo in radio tantissime volte da quel giorno, per poi arrivare da un discografico e dirgli guarda, questa cosa qui piace un sacco agli ascoltatori e tu la devi registrare e la devi pubblicare. Così Gillet sceglie questa sua seconda strada, passa tantissime volte saltano swing e quando vede che la gente chiama per richiederlo di nuovo e quindi che davvero può funzionare va diretto da Ed Bicknell che è il grande capo della Phonogram a consegnargli un demo dicendo guarda sai che un pochino me ne intendo secondo me. Questa cassetta qui ha delle cose molto interessanti, soprattutto il primo brano. Bicknell lo prende, si fida di Gillette, ma aspetta qualche giorno per ascoltarlo. Poi una mattina sotto la doccia dice, beh dai sentiamoci quella roba lì. Mette la cassetta e lui stesso racconta che è arrivato all'assolo di Saltam Swing, interrompe di colpo il flusso d'acqua, esce correndo dalla doccia rischiando di cadere, raggiunge il telefono, chiama Gillette e dice chiama subito i tuoi amici e blindali perché pomeriggio per loro è pronto un contratto ed è quello l'inizio del cammino della vita per i Dare Streets. Il resto della storia è noto, quasi vent'anni di carriera, 12 album, milioni e milioni e milioni di dischi venduti e una tournée l'ultima della loro carriera che in tutto il mondo ha staccato qualcosa come 7 milioni e 100 mila biglietti. La loro fu una storia tormentata anche perché Mark Knopfler era un perfezionista e poi come da tradizione rock litigava molto spesso con il fratello minore era un perfezionista soprattutto dei suoni, uno che prima di ogni concerto dopo il sound check, si metteva in sala, chiedeva agli altri di suonare e imponeva al fonico i volumi che diceva lui, convinto che la gente dovesse poter ascoltare ma senza che il suono si distorcesse troppo per gli eccessivi decibel. Una cosa che gli organizzatori, convinti del fatto che più alta è la musica e più alla gente piace, non riuscivano ad accettare e lui tutte le volte litigava dicendo no le canzoni devono essere ascoltate non devono essere consumate insomma un personaggio particolare questa sua ansia di perfezione è la stessa che lo porta tuttora a definirsi un artigiano autodidatta della chitarra e mai un musicista o un chitarrista Dio ce ne scansi eppure è uno dei più bravi assolutamente sul mercato ecco quella stessa sua ansia da prestazione lo ha portato un giorno del 1985 a sperimentare un'ultima cosa che vogliamo raccontarvi, perché si tratta di una piccola cosa che poi è diventata gigantesca nel mondo a un certo punto. I suoi discografici, prima della realizzazione del, dell'ultimo album, gli propongono una nuova tecnologia un po' particolare che in qualche modo bypassa eh, la, il, la registrazione fisica attraverso un microfono, attraverso eh, cose concrete, una puntina poi di un vinile e cerca di andare oltre, cerca di eh, smaterializzare il suono per riprodurlo artificialmente una cosa a cui nessuno accetta di credere, di dare conto, tranne Mark Knopfler, perché pensa che forse proprio quella cosa lì può essere la chiave di quella perfezione che lui da anni insegue senza trovare. Così si convince a registrare il proprio disco in questa nuova modalità e fa di più, decide che una cosa del genere merita un'attenzione massima nei confronti di ogni minimo suono. Alla fine il risultato è niente male. Eh, Il disco si chiama Brothers in Arms e in teoria ha funzionato perché rimane ad oggi uno degli album che ha venduto più copie nella storia della musica contemporanea, con oltre 30 milioni di dischi venduti e peraltro è ancora oggi un eh, capostipite di quella... eh, limpidezza del suono tant'è che ancora oggi molti fonici lo utilizzano per testare l'impianto prima di provare gli strumenti beh il merito è in realtà di questa nuova modalità di registrare soprattutto poi anche di incidere in un supporto che è un supporto nuovo un tondino di plastica sbrilluccante quasi buffo da vedere perché è piccolino il suo nome è quasi fa ridere quando ai tempi siamo nel 1985 i Daryl Streets decidono di essere i primi a sperimentarlo è dicono vabbè insomma abbiamo fatto un tentativo poi chissà faremo comunque il vinile di questa roba qui questa roba qui si chiama CD (ride) ed è il primo della storia della musica beh anche in questo i Dive Streets hanno fatto storia Questo era Sliding Rock, il podcast delle casualità che hanno fatto la storia della popular music. L'appuntamento è per venerdì prossimo con un'altra storia.